0: Deutschland. Genau. Millioner af unge tyskere og russere er faldet på slagmarkerne mellem Berlin og Moskva. Og millioner af kubikmeter russisk gas har flyttet igennem rør til Tyskland. Og millioner af tyske D-mark og euro er blevet sendt retur til Rusland. Den tysk-russiske historie er historien om forbrødring og krig. Og med Putins invasion af Ukraine har forholdet mellem de to lande nået et nyt lavpunkt. Du lytter til Genau på Radio 4, hvor vi over fire udsendelser gennemgår historien mellem Tyskland og Rusland. Fra den tyske kejser og den russiske zar, og frem til kansler Olaf Scholz, Scholz og præsident Vladimir Putin. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. 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 Og det her, det er tredje af fire udsendelser. Vi kører i sidste udsendelse, der fokuserede vi på Ruslands og Tysklands forhold i tiden mellem 1. og 2. verdenskrig, og så selvfølgelig også under de to verdenskrige. I dag, der kigger vi på tiden, der kom efter, hvor Tyskland var opdelt mellem øst og vest, og hvor der skulle gå 49 år, før landet igen blev helt samlet og selvstændigt. Og med mig, som øh, det har været i de to forgangene øh, episoder, der har jeg Lars Håbacke Sørensen, historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Velkommen til igen. Tak for det. Og tak fordi du vil være med i den her marathon. Det er en fornøjelse. <laughs> vi øh, endte vores øh, historiefortælling sidste gang med 2. verdenskrigs afslutning i 1945, hvor øh, Tyskland, som du også var inde på sidst, vi talte sammen, ophørte med at eksistere og så skulle ligesom genfødes igen. Der blev indført der i den mellemliggende periode, et militærstyre og landet blev opdelt i fire zoner, som besættelsesmagterne USA, Sovjetunionen, Storbritannien og Frankrig administrerede hver især. Og øh, så kom tiden bagefter, som blev domineret af den kolde krig, som øh, løb fra omkring 1946-47 frem til 1990, som et tungt tæppe over verden. Lars, hvad vil overskriften i den her periode, hvis vi kigger på Tyskland og Rusland, hvad er i dig?
1: Jamen, det vil være øh, den kolde krig og kampen øh, for og imod demokrati. Altså, hvor Vesttyskland, som det jo kom til at hedde Forbundsrepublikken, øh, officielt, men i dansk tale, i dagligtale tale, øh, Vesttyskland, repræsenterer demokratiet, fra det bliver samlet som stat der i 1949, altså de tre vestlige besættelseszoner. Og så DDR og Sovjetunionen og alle de andre øst og centrale europæiske lande, som er under kommunistisk styre, de repræsenterer jo så det ikke-demokratiske system. Så det er en kamp mellem demokrati og diktatur, og det er et spørgsmål om hele tiden for Tysklands vedkommende, hvordan skal man forholde sig til den del af landet, som nu er blevet et kommunistisk diktatur? Skal man lægge mest vægt på, at der på der tyskere, som vi jo, hører sammen med, at vi har familie der, har mange vesttyskere jo, ellers skal vi lægge mest vægt på i vores politik i forhold til er, øh, at det er et kommunistisk regime, og vi vil ikke have noget med dem at gøre.
0: Ja, man kan jo nem nemt komme til at tale om Tysklands historie i den her tid, men det er jo to Tyskland, det drejer sig om i virkeligheden et Vest- og et Østtyskland, men typisk når, så tænker man jo bare på Vesttyskland, ja. fordi det er Forbundsrepubliken, der ligesom overlever det her. Det har vi
1: jo en tendens til i... Øh i Danmark at tænke Vesteuropa og Vesteuropas historie generelt i den her periode.
0: De vestlige besættelsesmagter og Sovjetunionen, de kunne aldrig helt komme til enighed omkring spørgsmålet og opdelingen om opdelingen om Tyskland. Som de fleste nok ved, så blev Tyskland jo altså opdelt i Øster med Sovjetunionen, som skulle man sige den garant øh, derover, og så et vest med de vestlige magter. Øh, hvorfor valgte man overhovedet at lave den her opdeling af, af Tyskland i Øst og Vest?
1: jamen det var heller ikke rigtigt noget, man valgte. Det kom bare til at være sådan, fordi øh, man jo havde befriet forskellige dele af Tyskland øh, i de sidste faser af 2. verdenskrig. Der kom de vestlige tropper øh, fra Vesteuropa, og de østlige øh, russiske tropper, de kom øh, fra den modsatte side. Og så mødtes de jo der, hvor grænsen kom til at gå i virkeligheden mellem Øst- og Vest-Tyskland senere hen. Og så var der jo det særlige, at Sovjetunionen, de var ikke villige til de sovjetiske politikere at opgive deres øh, system med hensyn til, hvordan samfundet skulle indrettes politisk og økonomisk. Med planeøkonomi og med Kommunistpartiet som det dominerende parti. Hvorimod de vestlige lande, de lagde meget væk på, at Tyskland skulle afnacificeres, men at Tyskerne, vesttyskerne, som det jo så blev, skulle i en opdrages til at være demokrater. Så det var to uforenlige synspunkter, som man havde i virkeligheden. Og man kan sige, at når DDR blev så vigtig for Sovjetunionen at fastholde som en kommunistisk stat, de ikke var villige til at gå på kompromis med det, da de først havde besat hele Øst- og central-Europa og besluttet sig for, at her skulle man have kommunisme også. Så var det jo fordi, hvis man begyndte at slække på det i Øst- og central-Europa i DDR og i Polen og Tjekkoslovakiet og sådan noget på et tidspunkt og sige, jamen, de kan godt få demokrati, så ville russerne selvfølgelig også begynde hjemme i Sovjetunionen og spørge sig selv og alle indbyggerne i Sovjetunionen, hvorfor kan vi så ikke også have demokrati? Så på den måde blev Sovjetunionen ligesom fastlåst i den strategi, de havde valgt fra starten med at sige, jamen, vi besætter Østeuropa og indfører vores system der. Det kunne de ikke rigtig komme ud af igen så selvom de måske på et tidspunkt godt kunne have lyst til at slække på, eller slippe tøjlerne lidt, øh, for at få bedre råd til at opretholde kommunismen i Sovjetunionen, så kunne det ikke lade sig gøre.
0: Jeg vil også sige, her efter 2. Øh, verdenskrig, så er der også øh, sket sådan et radikalt skifte i det forhold, som Tyskland havde øh, traditionelt havde haft over for Rusland og siden Sovjetunionen, altså hvor de to lande, mere var jævnbyrdige øh, størrelser, men her er Tyskland jo så ender med at blive sådan en på en eller anden måde en Lilliput-stat, ja. i hvert fald en, en militær magt, ikke? og Sovjetunionen ender med at blive, blive en supermagt.
1: Ja, det, det er rigtigt. Sovjetunionen er jo på det her tidspunkt, øh, så vidt jeg husker, det tredje største land i verden, øh, befolkningsmæssigt efter øh, Kina og Indien, og så er USA så nummer fire. Så de har jo flere hundrede millioner indbyggere, Vesttyskland, som vi kalder det på dansk eller forbundsrepublikken, har jo kun de der cirka 62 millioner indbyggere i den her periode under den kolde krig, og så bruger der cirka 18 millioner i DDR. Så Vesttyskland er stadigvæk det største land i øh, Europa øh, efter efter øh, Sovjetunionen, men jo ikke ret meget større end lande som Frankrig, og Storbritannien og Italien, når man ser på befolkningstallene.
0: Man havde altså på vestsiden kapitalistiske samfund og i Tyskland i vesttyskland et kapitalistisk samfund. Øh, og Vesttyskland blev anerkendt som en forbundsre, forbundsrepublik med demokratiske valg, en forbundspræsident og en kansler sådan som vi også kender det i dag. Øh, og de vestlige besættelsesland, de fastholdt kan man sige, en, en vis kontrol over Vesttyskland indtil 1951, hvor landet det blev en fuldbyrdet selvstændig Stat. Og i 1954 blev besættelsestyret endelig afsluttet med Paris-aftalerne. Det var så på nær Berlin, som var i det særtilfælde. Der var også det særlige ved Berlin, at den jo på sin egen måde blev inddelt i fire zoner. Ja. Og derfor man har Berlinmuren, selvom Berlin ligger langt over ja. i Østtyskland. Og den blev så
1: bygget i 1961, da der er rigtig mange Østberliner og Østtyskere i det hele taget, der vælger at flygte til Vest. Tyskland via Berlin, så, så føler russerne så et behov for at bygge den her Berlinmur for at holde deres indbyggere inde i deres eget land.
0: Ja, og på østsiden, som du er inde på her, der havde man altså jo så det modsatte af det kapitalistiske system, man havde, øh, selvom man kunne sige på overfladen, hvis man lytter til landets øh, navn, øh, DDR, Deutsche Demokratische Republik, den tyske demokratiske republik, så er det altså et øh, kommunistisk styre, der ikke er særlig demokratisk, der blev afholdt sådan skindemokratiske øh, valg, hvor hvad skal man sige, resultatet bare afgivet på forhånd. Ja, der, der
1: er altid noget øh, mistænkeligt, at lande føler behov for at nævne ordet demokratisk <laughs> i deres land. Vi har også den demokratiske republik Kongo der i Afrika
0: eksempelvis. Ja, mener, Så der er mange paralleller til det. Ja. Er, er det ikke også Nordkorea, der hedder noget med demokratisk? Jo, det kan godt være, de officielt <laughs> hedder det. Det har
1: jeg ikke lige overblik over.
0: Og øh, de her to lande blev altså hvad skal man sige, ja, helt... Øh, jeg skulle sige, blev to øh, vidt forskellige samfund og kom til at ligge på hver sin side øh, i, i den kolde krig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om, om Vest- og Østtyskland, altså, det simpelthen var den scene, hvor de her to øh, magter, altså henholdsvis Vesten og Sovjetunionen, det var simpelthen øh, hovedscenen i den kolde krig.
1: Ja, det kan man godt sige, fordi udgangspunktet var jo en stat, der havde en befolkning, der identificerede sig som et folk. Der var jo ikke nogen før den her tilfældige, kan man sige, opdelingen i Øst- og Vesttyskland, der havde tænkt på, at Østtyskere var noget særligt og helt anderledes end Vesttyskere eller omvendt. De opfattede sig jo som et folk, og det var de jo også. Øh, så den der identitet knyttet til DDR og Forbundsrepubliken hver især, den, øh, den skulle jo først til at opstå, hvis den overhovedet nogensinde opstod. Øh, og, øh, og derfor bliver det jo så markant i Tyskland, fordi man pludselig har splittet et folk, som sprogligt og kulturelt altid har hørt sammen ad i to øh, dele.
0: Ja, hvordan, hvordan havde folk i Østjysland det så med, at de skulle høre ind under et styre, der var dikteret af Moskva?
1: Jamen, det tror jeg ikke. Der var ret mange, der havde det særligt godt med, men uh, ligesom i de andre østeuropæiske kommunistiske lande, kunne de jo ikke gøre så meget ved det. Jo, der var nogen, der var meget modige og gik ind i demokratibevægelser og så videre, men det var jo en lille del af befolkningen. De fleste affandt sig jo med det, uh, med systemet og, uh, og valgte at og bare uh, ikke være aktiv i, i politik, men at, og leve deres dagligdag så godt, de nu øh,
0: formåede. Det var altså kold krig, der kom i kølvandet på den meget varme 2. verdenskrig, og som altså også skulle øh, definere Tyskland øh, efter 2. verdenskrig. Det er jo så også et tidspunkt nu, kan man sige, min, min sådan hovedoverskrift på den her programserie, det er, at Ja, man siger, en af mine tanker omkring forholdet mellem Rusland og Tyskland er, at det er forbrødring og krig, der ligesom har defineret det forhold. Og der kommer jo også et tidspunkt her under den kolde krig, hvor altså Østtyskland er jo lidt tvunget ind i det, men hvor også Vesttyskland øh, begynder at kigge over øh, med og øjne på Sovjetunionen igen. Ja. Hvornår starter det?
1: Jamen det starter under Willy Brandt, som bliver forbundskansler i 1969. Vi har jo en række forskellige regeringer i Tyskland, fra i Vesttyskland, i Forbundsrepublikken fra 1949, og i starten er det de kristelige demokrater, altså det borgerlige parti, store borgerlige parti, CDU og deres søsterparti, CSU, som er det dominerende parti i Bayern, men altså reelt nærmest det samme parti. Det er dem, der har magten i de fleste regeringer. Konrad Adenauer, den første forbundskansler, han sidder fra 1949 til 1963 og leder en koalition, eller leder en regering, af, som består af de her kristelige demokrater. Og de har den her holdning at at man vil ikke acceptere DDR som en separat stat. Man vil ikke officielt anerkende DDR. Og man laver ovenikøbet en, en ordning eller en... Man har sådan en doktrin, som kommer i 1955, altså sådan en erklæring om, hvordan man ser på Tysklands politikken. Som, øh, som den her regering udsender, som, øh, som altså øh, klart lægger fast, at man ikke ønsker at anerkende, at DDR er en særlig selvstændig, suveræn stat, men at øh, det naturlige er, at øh, de øh, to dele af Tyskland skal høre sammen, også i fremtiden. Samtidig så øh, fører Konrad Adenauer jo Tyskland ind i den her nye vesteuropæiske integrationsproces, som starter med dannelsen af en hel masse forskellige Vesteuropæiske samarbejdsorganisationer, man aldrig har haft før, øh, inden Første Verdenskrig. Der var landene jo meget overladt til sig selv, alle landene i Europa. Men man begynder at få det, der hedder det Europæiske Kul- og Stålfællesskab i 1951, øh, som er begyndelsen, kan man sige, på Tysklands udsoning med Frankrig, efter, øh, altså de Vesteuropæiske landes udsoning med hinanden efter, efter 2. verdenskrig, hvor de jo har kæmpet mod hinanden. Der begynder man at samarbejde om kul-, kul og stålproduktionen i Frankrig og Vesttyskland, fordi kul og stål er nogle af de ting, som man bruger til at lave våben med. Man kan ikke, hvis man har indblik i de to landes ledelse, har indblik i hinandens kul- og stålproduktion, så kan de ikke føre krig mod hinanden. Det er det, der er ideen. Og det, så laver man det, der hedder den europæiske kul- og stålunion i 1951, hvor der så også er fire andre lande med, Holland, Belgien, Luxembourg og Italien. Så det er ligesom starten på udsoningen mellem de vesteuropæiske lande. Men det kører sig separat øh, mellem de her demokratiske lande i Vesteuropa, uden at DDR er med i det. Og så fortsætter man den linje ved de efterfølgende regeringer op gennem 50'erne, og øh, op gennem 60'erne, indtil så vil de brandt bliver forbundskansler i 1969, som leder af en øh, koalitionsregering med SPD, altså Socialdemokraterne, og det Liberale Parti FDP, som er sådan et socialliberalt parti, der kan sammenlignes med de radikale eller Venstre har hjemme i Danmark. Og de skifter så kurs, fordi Socialdemokraterne har siden Socialdemokraterne har siden begyndelsen af 60'erne ment, at man skulle. Fører mere en forsoningspolitik i forhold til DDR, og ikke den der hårde kurs, hvor man ikke vil anerkende dem. Så de forlader den der doktrin, den her nye regering under Willy Brandt, og mener, at man skal officielt anerkende DDR som, som, øh, som selvstændig stat, øh, som noget andet end forbundsrepubliken. Og det, det bliver så udmyndtet i 1972, øh, og så i 1973, efter at de to lande har gensidigt anerkendt hinanden, så bliver de også begge to optaget i FN.
0: Det kan være, at vi skal prøve at dykke ned i uh, Willy Brandt som uh, person, og hvad han uh, var for en uh, kansler for, for Tyskland. Uh, der var et uh, meget kendt uh, citat, uh, som knytter sig til ham. Deutsche, Vi können, können, uh, können stolz sein auf unser Land. Undskyld. Det var, da der var valg i Vesttyskland i 1972, og den vesttyske befolkning skulle vælge en ny forbundskansler. Så var det teksten på en af kandidaternes valgplakater. Det betød, at vi kan være stolte af vores land. Det var altså et slogan og en plakat, der tilhørte Willy Brandt, som var Vesttysklands øh, forbundskansler fra 69 til 1974. Og han er altså, som du er inde på, her en af altså, nøglepersonen i virkeligheden for rela altså, relationen mellem øh, Vesttyskland og så også og så Sovjetunionen, og så vidt også over for Østtyskland. Han blev også ø, senere i 1971 tildelt ø, Nobels fredspris for hans, ø, som anerkendelse for det, der er gået hen og blevet kaldt Østpolitik, som helt frem til Putins ø, invasion af Ukraine har spillet en meget, meget stor rolle for SPD. Det, de skal nok lidt genfinde, hvor de er hen på det område der. Det var som sagt det, der virkelig karakteriserede Vestsyslands udenrigspolitik med Willy Brandt. Hvilken betydning fik Willy Brandt og hans østpolitik for relationen mellem øst og vest?
1: Jamen, det fik den betydning, at der generelt kom noget mere gang i afspændingen på et tidspunkt i den kolde krig. Måske blandt andet på grund af Willy Brandt. Fordi man kunne se i de andre øh, vesteuropæiske lande, at hvis Vesttyskerne kunne, vest kunne anerkende DDR, så kunne man jo måske også nærme sig og lave afspænding øh, i forhold til Østblokken på andre måder. Den kolde krig bølgede sådan op og ned med nogle perioder, hvor den var, var mere hård, og, og nogle perioder, hvor den var mere blød, hvor der var mere konflikt. Og den øh, afspændingsperiode, man, man, øh, man fik på et tidspunkt i løbet af 1970'erne, sådan en relativ afspændingsperiode, fordi det, det var jo aldrig sådan en rigtig afspænding, men altså i forhold til for eksempel den hårde kurs, som Vesteuropa begyndte at føre mod øh, Sovjetunen og Østblokken, øh, efter Reagan var blevet præsident i USA i 1981, og Thatcher i, i, øh, i Storbritannien var blevet premierminister i 1979. Altså der i 70'erne var der til en vis grad en del af 70'erne var en form for afspænding. Der var det jo noget, der blandt andet udgik fra Willy Brandts øh, idéer om, at øh, man skulle udzone sig i et eller andet omfang med den østlige øh, side af Europa. Han selvfølgelig ikke ville opgive demokratiet på nogen måde øh, til fordel for et kommunistisk system. Han var jo socialdemokrat. Men, øh, men han havde den her idé, og så havde han også en idé om sådan, at Tyskland skulle være en slags øh, velfærdsstat efter skandinavisk model, altså sådan en tredje vej mellem det der meget kapitalistiske USA og Storbritannien og de andre vesteuropæiske lande på kontinentet Frankrig, Holland og Belgien, og så øh, det kommunistiske Østeuropa. Så han var på mange måder en, der påvirkede, Forholdet til Østeuropa, fordi han havde den der midtsøgende kurs på mange måder, og, og mere åbne kurs over for Sovjetunionen end mange af de andre vestlige politikere.
0: Der er jo det særligt ved Willy Brandt, at han under anden verdenskrig, jeg mener simpelthen, han flygtede i eksil fra nazisterne. Det tilbragte han i Norge. Måske derfor har han fået lidt inspiration Præcis. i forhold til den skandinaviske model. Og man kan sige, at.
1: Der var jo stadigvæk mange modsætninger knyttet til nazitiden i Tyskland. Hans forgænger på forbundskanslerposten, cdu politikeren altså den kristelige demokrat, Kiesinger, som var leder af den her store koalition, som de havde fra 1966 til 1969, hvor Socialdemokraterne var sammen med CDU, og CDU havde forbundskanslerposten. Han var jo tidligere nazist, og der var Ville Brandt helt modsat, da han så kom til i 1969 og afløste ham. Han var en af dem, der havde kæmpet imod nazismen. Så den der tid, hvor Brandt kom til... Det var også sådan en udsoningstid mellem, øh, mellem øh, nazister, eller tidligere nazister og dem, der havde kæmpet imod det nazistiske system, fordi de så havde været i regering sammen nu, og så kunne Willy Brandt så mere gå ud og lave en ny øh, kurs, fordi man internt havde i højere grad end tidligere fået afklaret forholdet mellem øh, tidligere nazister og dem, der havde kæmpet mod systemet.
0: Og der er nærmest ikke noget bedre eksempel på det, end det billede, der måske er mest berømt af Willy Brandt, hvor han på en rejse i Polen, og på knæ, altså øh, simpelthen, øh, ja, med knæ og, og, hvad skal man sige, har hovedet øh, bukket sådan i øh, en dægtighed, i, i alvor i sorg. Kan du forklare, hvad, hvad det er for et billede, det er ja, det var tænkt, faktisk tilber. ikke lige præcis,
1: hvad du tænker på lige det er, præcis nå, her. Nå, Så må jeg du <laughs> Så må du, du må fortælle historien selv, tror jeg lige det her.
0: Det er jo det billede, der er taget af Willy Brandt, hvor han er i, øh, i, i Polen, som sagt, og han viser sin respekt over for de jøder, der blev øh, sendt til koncentrationsslagerne, ja, okay, ja. og på den måde anerkender i øh, hvad skal man sige vesttyskland øh, eller overfor det vesttyske publikum jo også den skyld, som man på det tidspunkt i vesttyskland måske ikke helt havde vil være så ved, og som også er med til at signalere øh, hvad skal man sige at, at Tyskland tager de forbrydelser, man har begået over for ja, dels Polakkerne, men for så vidt også over for, for Rusland og Sovjetunionen, at man tager det på sig. Det er jo først der, at det rigtig begynder at ske i Tyskland.
1: Det er rigtigt, ja. <hællige> og det kræver jo selvfølgelig også, at der er begyndt at vokse nye generationer op og blive voksne, som ikke har haft at del i krigen. Altså de er jo selvfølgelig både Willy Brandt og hans forgænger Kisinger, som jeg har nævnt før, de jo har jo været en del af Tysklands historie under 2. verdenskrig. Men mange unge tyskere på det her tidspunkt har jo ikke være en del af det. Og også af hensyn til dem, begynder man jo så efterhånden at øh, have en anden holdning til det der med, hvordan skal vi se på vores fortid. Men der går jo rigtig mange år, inden man så lader det slå igennem i udenrigspolitikken. Og det bliver jo brugt som argument for ofte, også helt frem til i dag nærmest, at man ikke skal, skal blande sig unødigt rundt omkring i verden.
0: Hvordan, det, hvordan forholder det sig i Østhysland på det her tidspunkt? Altså, der man, bare, skal man forestille sig, der man bare bombekammerater med Moskva og, og, og orienterer sig ikke så meget over mod Vesten, eller hvad?
1: Ja, man, man ved jo ikke så meget om, hvad den almindelige befolkning mener, for de blev jo ikke rigtig spurgt, fordi man havde ikke demokratisk valg reelt. Men styret har jo den holdning, at de går med på den her nye kurs, som Willy Brandt foreslår med, at man gensidigt anerkender hinanden. Fordi DDR også gerne vil ind i det gode selskab i FN for eksempel. Så styret i DDR har jo en interesse i, at man ligesom får den der gensidige anerkendelse, som jo kommer i 1972-73, og som kommer til at være det, der, der er gældende resten af tiden under, under den kolde krig, indtil alt så bliver forandret med Berlinmurens fald i 1989. Man skal selvfølgelig lige få til, at i hele den her historie, at Willy Brandt han ender jo sin dage som forbundskansler på en ret, absurd måde i forhold til, og paradoxal måde i forhold til alt det her, for det ender jo med, at han må gå af som forbundskansler, fordi det bliver afsløret af en af hans nærmeste medarbejdere, der faktisk er spion fra okay. Sovjetunionen. Ja, det, 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 det er jo sådan lidt paradoks okay. i forhold til alt det der med, hvordan han ellers er i mødekommende over for systemet derover. Han har så ikke opdaget, at hans egen private sekretær, eller hans egen nærmeste medarbejder der faktisk er, at det er spion. Okay. Eller sovjetisk spion. Så det er derfor, han må forlade kanslerposten bliver afløst af Helmut Schmidt som, som socialdemokratisk forbundskansler der i 1974.
0: Fascinerende. Det var også en, øh, en tal, <laughs> jeg, jeg ikke lige husker. <laughs> ja. ja.
1: Så det, det viser jo noget om, hvor vanskelig en, en, en verden det er at balancere i for politikerne på det tidspunkt.
0: Men jeg vil sige, at i den her tid, der blev også, øh, nu taler vi godt nok om forbrødringen her også, men man skal også huske på at under den kolde krig, altså du har jo de her, for eksempel NATO, der bliver, bliver oprettet, ikke en ganske ikke en pagt, øh, som skal stå over for, for, for servilunionen, og hvor de to Tyskland jo også ender på, på hver sin side af det, ikke? Vesttyskland ja. i NATO, og så Østtyskland Øst i, i Varsjave-pakken, ja, hvor at soldater øh, i den tyske øh, nationale folksarmee, så vidt jeg husker, ja, ja. de bliver trænet i at skulle, øh, skulle kæmpe sammen med polakker og russer osv. Og i det tilfælde, der skulle udbryde
1: krig. Det er fuldstændig rigtigt. NATO bliver oprettet 49 af USA og Kanada og en række vesteuropæiske lande. Danmark er også med fra starten. Og så bliver Vesttyskland optaget i 1955. Der vælger man at optage i Vesttyskland efter nogle år. Det er klart, at de kan være med fra starten, fordi de har den fortid, de har. Og så som reaktion, modreaktion mod det, så er det, at vi opretter man Som modreaktion mod, at Vesttyskland får lov til at komme med i NATO.
0: Jeg synes, det er en sjov ting omkring det der, det er, når man kigger på videooptagelser og sådan noget fra, fra Østtyskland, f.eks. til deres nationaldag og sådan noget. Det er jo nogle kæmpestore militærparader, de har, de har øh, som kan minde meget om Næsttyskland på nogle ja. måder, hvor Vesttyskland går en meget mere sådan pacifistisk, øh, i hvert fald øh, i det billede, de sender øh, ud af til retning. Altså det, det er, bliver alligevel sådan, virker det til sådan mere gennemsyret af en, en logik, ja, ja. der, der kommer fra Moskva i virkeligheden.
1: Det er rigtigt. Og jeg tror også, at det er noget, man gør, fordi det er jo en del af den russiske selvforståelse og sovjetiske selvforståelse, at en vigtig del af deres forhistorie, det er, at de besejrede nazismen. Det var dem, der besejrede nazi i Tyskland først og fremmest, mener de jo, og ikke så meget de vestlige magter. Det var også dem, der havde langt de fleste ofre af alle de europæiske stater i 2. verdenskrig. Så det er en del af den russiske selvopfattelse, at, at Østeuropa og Sovjetunionen, det er, det er de vigtige stater. Og det her med, at for eksempel, at de optager, øh, eller at de opretter Varsjæve-pakten på baggrund af Vesttyskland øh, optager sin NATO, det er jo meget noget, man kan genkende også i Putins retorik i dag. Det der med, at jamen, det er Vesten, der ligesom truer os, og så må vi, bliver vi nødt til at tage en, mod, en modforholdsregel. Det, det, de jo så glemmer i den ligning, det er jo så, at der er væsentlig forskel på, om vi taler om stater, der har et demokratisk styreform eller stater, der ikke har det. Men det ligger ikke fuldstændig <laughs> i den sammenhæng fra sovjetisk side og nu russisk side.
0: Endnu en interessant uh, parallel i ja. forhold til situationen i, i dag. Vi skal uh, give plads uh, til nogle nyhed, uh, nyheder her på Radio 4. Om lidt så skal vi også kigge på propagandas indflydelse, så også uh, noget mere om Berlinmuren, men det er altså efter et uh, nyhedsoverblik her på Radio 4. Du lytter til Genau på Radio 4. Over fire udsendelser går vi i dybden med Tyskland og Ruslands forhold til hinanden, for de to lande har haft et forhold med op- og nedture. Vi er kommet til perioden under den kolde krig fra 1945 frem til murens fald, som vi kigger på i dag. Og under de fire udsendelser, der har jeg Lars Håbacke Sørensen med, som er historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og øh, Lars Hårbakke Sørensen. En af de ting, som jo fylder rigtig meget under den kolde krig, det er også den øh, propaganda, der bliver brugt mellem øst og vest, øh, for ligesom at fortælle, hvor grimt, det, eller hvor slet det står til, over hos de andre, over på den anden side af muren, kan man jo sige, helt øh, specifikt i forhold til... Øh, Øst- og Vest-Tyskland. Øh, Hvor stor en øh, rolle spiller propaganda i forhold til Sovjetunionen og øst, øst øh, relation til Vesten- og vest -Tyskland.
1: Jamen, det spiller en rigtig stor rolle, for det er klart, når man har et øh, ikke-demokratisk system, så øh, kommer det her med propaganda jo til at fylde rigtig meget, fordi så skal man jo hele tiden overbevise sin befolkning om, at der er en anden, øh, der er en anden øh, virkelighed, end den, de måske kan se til daglig. Øh, der var jo på grund af det økonomiske system i Sovjetunionen og i alle de østeuropæiske lande tit varemangel eksempelvis, så folk stod i kø i lang tid for at få almindelige livsfornødenheder, fordi man producerede jo ikke med planøkonomien varer efter, hvad der var udbud, efter, efter reglerne om udbud og efterspørgsel efter, man producerede ikke antal varer efter, hvad der var efterspørgsel efter, men man planlagde bare med de her langsigtede planer hele tiden, hvad skulle man producere og og det var jo ikke altid det, var det som, som befolkningen havde, havde brug for. Derfor var der samtidig mangel på brød og lange køer, kunne man se uh, uden for almindelige dagligvarebutikker. og Og i sådan en situation, der har man jo i højere grad fra side behov for at forklare sig, også når man ikke har et reelt demokrati, hvad er egentlig grunden til, at uh, vi har det sådan. Og så er det jo nærliggende at skyde skylden på fjenden på modparten og sige, jamen uh, det er fordi vi er underlagt... Uh, nogle vestlige lande, der vil tro Sovjetunionen, eller tro Rusland, eller hvad man nu øh, vil sige. Øh, og det er derfor, at øh, vi bliver nødt til at stå sammen mod Vesten, og det er derfor, I har det dårligt. Det er ikke vores skyld, det er ikke skyld her, det er, det er nogle andre skyld.
0: Kan man, kan man sige noget om, hvem øh, øh, der klarer sig bedst i det her propagandaspil?
1: Det er meget svært at sige, fordi øh, det er jo et spørgsmål om, at det er nogle helt forskellige samfundssystemer. Og i et demokratisk system, der vil propaganda på den måde, som går op imod virkelighedens fakta, det vil jo aldrig nogensinde komme til at virke på samme måde. Fordi hvis man har et rigtigt demokrati, som man jo havde i Vesteuropa, så har man frie medier, som kan påpege, når magthaverne laver et eller andet forkert osv. osv. Der vil det jo blive gennemskuet, hvis regeringen forsøger at lave en propaganda, som ikke svarer til, hvordan virkeligheden ser ud. De muligheder har man jo ikke i et øh, kommunistisk diktatur, eller andre diktaturer for den sags skyld. Der har befolkningen jo ikke samme mulighed for på samme måde at gennemskue øh, propagandaen. Øh, og derfor bliver den jo så vigtigt et middel i alle ikke-demokratiske stater. Så det er meget svært at sige, hvem der har ret og hvem der ikke, eller hvem der har mest succes øh, eller ikke succes med at fremstille øh, virkeligheden på en bestemt måde.
0: Men den her kløft og den fortælling, der har eksisteret i henholdsvis Øst og Vest, har den haft nogen betydning for, hvordan forholdet i dag er mellem et land som Tyskland og et land som Rusland?
1: Det kan man på en måde godt sige, og især har det måske haft betydning for det interne forhold mellem dem, der boede i DDR og dem, der boede i Forbundsrepubliken, Tyskland. Fordi efter den kolde krigs ophør, da Tyskland så blev genforenet i 1990, så får man jo en samlet stat, men man får også en stat, der består af en befolkning, som har meget forskellige levestandardniveau de er jo meget fattigere i det, det er efter 45 år med planøkonomi og kommunisme, end man er i Forbundsrepublikken. Selvom hele Tyskland startede nærmest fra nul, efter at være blevet fuldstændig lagt i ruiner i 19, frem mod 1945, så har man jo haft en kæmpe økonomisk vækst i Vesttyskland på grund af øh, det kapitalistiske system og det demokratiske system og alle de her ting. Og det har jo så gjort, at der var basis for efter 1990, selvom landet var blevet genforenet, eller selvom de to dele var blevet genforenet, at man så kunne, at der kunne opstå fortællinger blandt Østtyskere om, at når vi er så fattige, så er det nok, fordi Vesttyskerne de behandler os dårligt i den her nye samlede stat. Der kan man meget let som Østtyskere få til i den periode der, at ligesom sige, jamen det sagde, det sagde russerne jo også, det sagde de kommunistiske ledere, vi havde jo også på det her tidspunkt, at det var dem fra Vesten, der var de onde. Og det kan vi jo se nu, vi har det stadigvæk dårligere end dem, og de ser ned på os videre, så der er ikke ret langt fra fra den fortælling, der var under den kolde krig, og så til den fortælling, man hurtigt kan opbygge det er om hvorfor er vi fattigere end de andre? Hvorfor kan de andre ikke lide os, når man så er blevet forenet? Og det har man jo set meget i, i tysk politik efter det tidspunkt, at for eksempel højre, såvel som venstre ekstremistiske kræfter, de har generelt stået stærkere i det tidligere DDR, når der har været fridemokratisk valg siden 1990, end man har set det øh, tilsvarende i Forbundsrepubliken, er netop den her grund.
0: Man kan næppe tale om Tyskland, Sovjetunionen og den kolde krig, uden også at tale om Berlinmuren, som delte vest eller i hvert fald Vest- og Øst-Berlin. As the communist barrier between East and West Berlin grows higher and stronger, the more determined grows the will of those in the East to escape. Along the border, East Berliners are forced to evacuate their homes as the communist police move to prevent their sket. Det er et hærlig gamle amerikansk, at vi hører om de forfærlige kommunister, der bygger berlin -muren tilbage i 1961, og det er dermed vilig indret. Hvis man sige. Virkelig, ændret, hvad skal man sige Ja, forholdet, eller hvis man sige, ændret karakteren af den anden kolde krig. Æm, hvorfor valgte man overhovedet at bygge den her mur, der skulle løbe ned igennem, midt igennem Berlin?
1: Jamen det er, som han også får sagt her i det her korte klip, simpelthen fordi man vil forhindre ens egen befolkning i at flygte ud af landet. Og det er ret unikt i verdenshistorien. Normalt så bygger man murer for at holde en fjende ude, men her bygger man altså en mur for at holde sin egen befolkning inde, og det er jo i erkendelse af, at hvis ikke man gør det, så vil der flygte en masse mennesker fra DDR, fordi øh, det åbenbart ikke er et system, som folk er særlig glade for at leve under. Øh, så det er, det er sådan set verdenshistorisk på den måde, at, at det er meget sjældent, det er det, der er baggrund for, for byggeri af murer.
0: Jeg ja, har nogle gange nu, selv øh, lidt svært ved at forestille mig, hvordan det har været at være i Berlin der fra 1945 op til 1961, altså hvor byen jo er opdelt i øh, hvad bliver det, fem forskellige øh, mm. zoner, ikke? Æh, eller fire, fire undskyld, ja, ja. ja, USA, Sovjetunionen, ja. Storbritannien og Frankrig, er fire ja. zoner. Æh, altså, men der er ikke er nogen mur. Altså, på en eller anden måde, så kan man sige, at det, for os, der kigger tilbage nu, kan det virke mere naturligt med, at det var en mur, der egentlig adskilte, ja. men der var jo en periode, hvor det var, at folk, der mere eller mindre kunne vade ind og ud af de her ja, zoner. Det ja,
1: Og det er jo så, øh, fordi de gjorde det i større og større omfang, at man så til sidst bygger muren, kan man sige, ikke? Ja. Og det er jo, fordi der går nogle år, hvor folk lige skal finde ud af, hvad de vil. Vil de virkelig få lavet. Deres, øh, altså deres øh, øh, fødested, eller der, hvor de nu har boet i mange år, altså den del af Tyskland, hvor de boede i og rejste til en helt anden del af Tyskland øh, på grund af det her politiske regime. Altså det jo kræver jo mange overvejelser og flygte altid øh, fra, fra der, hvor man er vant til at bo. Øh, men det er klart, det virker mærkeligt for os nu, at der ikke var en mur de første år, men sådan er det jo altid med historien, at den er fremadskridende, og ja, der sker nogle ting, som man slet ikke kunne forestille sig.
0: Og i, fra den østtyske side, der gik, gik man jo i lang tid og sagde, vi har ikke nogen hensigter om at bygge en mur. Og så kom muren <laughs> ja, en dag alligevel. Hvor ja. anspændt var situationen på det tidspunkt mellem øst og vest? Altså
1: der i starten af 60'erne, der var den jo ret anspændt. Og det var også derfor, at muren kommer på det tidspunkt. Det er jo næsten samme, samtidig med Cuba-krisen også. Så det er en af de der perioder i de her op- og nedgangstider, der er i den kolde krig, hvor, hvor der var var er virkelig meget spænding mellem mellem supermarkederne mellem Øster og Vestblokken.
0: DDR byggede ikke kun Berlinmuren, det blev også øh, suppleret med en betonmur på 112 km rundt om Vestberlin, så ikke bare blev Berlin øh, ligesom delt i midten, den blev også omringet af en øh, betonmur. Og ligeledes så forbød øh, DDR's regering i 1962 med omgående virkning alt besøg og ophold langs den 300 km lange kyststrækning ved Østersøen mellem Forbundsrepubliken og Polen. Det var altså noget, som altså, helt bogstaveligt talt adskilte familier, familier og venner og bekendte fra hinanden. Øh, nu er det, siger vi, det er Østtyskland, der, der bygger den her mur. Hvor meget er det egentlig et, 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 hvad skal man sige, et krav, der kommer fra Moskva også?
1: men det er alt, hvad der sker i Østtyskland i den her periode. Alt, hvad der sker i alle de østeuropæiske lande, det er noget, som Moskva dikterer stort set. Altså, der er ikke nogen reelt selvbestemmelse. Når partitoppen Kommunistpartiet i Sovjetunionen siger, at man skal gøre et eller andet i Polen, eller i Østtyskland, eller Tjekkoslovakiet eller Ungarn, eller de andre lande, så, så gør man det.
0: Der er mange mennesker, som, som ender med at dø, simpelthen fordi de flygter. Æ, I forsøget på at flygte over muren æ, bliver skudt ja. æ, af grænsevagterne her. Jeg tænker, hvordan har Berlinmuren, det at, at der jo fra, mere eller mindre fra Sovjetunionens side, bliver opført den her mur i, i Tyskland, hvordan har det påvirket relationen mellem Tyskland og Jamen,
1: det var helt klart med til at gøre forholdet dårligere, men det var måske så alligevel også med til at få for eksempel de tyske socialdemokrater SPD til at nå til ny erkendelse af, hvordan man skulle takle forholdet øh, til de østeuropæiske lande, altså den her Tysklands øh, politik, hvordan man skulle øh, takle forholdet til DDR, Og det var jo netop øh, kort efter Berlinmurens øh, opførelse i 1961 at Socialdemokraterne i Tyskland i 1962 præsenterede Ny-Tysklands politik, det her med, at man skulle anerkende, arbejde hen imod at anerkende Østtyskland som en selvstændig stat, i stedet for, som man hidtil havde gjort under de kristelige demokraters ledelse øh, i den første tid, hvor Forbundsrepublikken eksisterede, at sige, at vi vil slet ikke har diplomatiske forbindelse med nogen lande, som øh, anerkender det der.
0: Ja, med et eksempel som øh, Berlinmuren, så var den kolde krig altså til tider øh, præget af nervositeter og spændinger mellem øst og vest. Så har vi også været inde på at tidligere, at Willy Brandt han jo øh, med sin østpolitik prøvede at, at dæmpe spændingerne også i kølvandet på, øh, på øh, Berlinmurens opførelse. Og så kommer der også øh, nogle ting som yderligere ting, som er med til at hvad sige, afdæmpe forholdet her mellem øst og vest, nemlig en europæisk energikrise i starten af 70'erne og et sovjetisk storfund af gas og olie. Det er noget, der fylder meget, når vi taler om Rusland i, i dag, nemlig gas- og olie, øh, eksport fra Rusland. I dag der er stor storleverandør af gas med deres... Øh, gasledninger. Ja, det er de jo så ikke så meget mere, kan man sige, med, med alt det, der er sket omkring gasledninger, men de har været det indtil for nylig, i hvert fald. Øhm, så kom krigen og ligesom satte et stop for det. Man kan spørge sig selv, hvordan endte Europa egentlig med at blive så afhængig af russisk gas? Øhm, og hvordan hænger det sammen med den historie, vi taler om i dag? Hvis vi kigger på øh, Vesttyskland øh, og den situation, som de kommer til at stå i i 70'erne med energikrisen der, øh, Lars øh, Sørensen. Hvor hård var den ved Europa i starten af 70'erne?
1: Den var rigtig hård ved alle de vesteuropæiske lande, og det hang jo sammen med, at den primære kilde til energi dengang, det var kul, og så var det olie. Naturgas, det var noget ret nyt på det her tidspunkt. Så det var jo i høj grad en oliekrise. Og det, der udløste den økonomiske krise, eller var med til at forstærke den, for der var også andre ting, der gjorde det end energikrisen, at man fik en økonomisk krise fra 1973 i mange vest-europæiske lande, det var jo, at der var en konflikt i Mellemøsten mellem Israel og en række arabiske stater, der gjorde, at de arabiske stater så gik sammen om at sætte oliepriserne helt vildt op, OPEC-landene, som de hedder, altså de olieproducerende organisation. Og det var jo derfor, man fik energikrise, både i Tyskland og i Danmark og andre steder i, i Vesteuropa. Så det var noget med at forsøge at finde nogle alternative energikilder på det her tidspunkt, men vindkraft og solkraft og sådan nogle vedvarende energikilder, det var jo slet ikke udviklet rigtigt på det her tidspunkt. Der var stort set ikke andre vindmøller end de få, som tvindforsøgte at bygge eller et eller andet den stil, hvis de overhovedet var begyndt på det tidspunkt. Altså, det var ikke noget, der spillede nogen som helst rolle. Og, og derfor så får man jo en afhængighed øh, af... Øh, af en energi, bestemt energikilde, hvor man så desperat prøver at finde nogle nye alternativer på længere sigt. Og det er jo selvfølgelig den krise her, der også første gang får Vesttyskland og de andre vestlige lande til at tænke over, at man på længere sigt måske skal have en lidt mere flerstrænget energipolitik.
0: Og det ender altså som at man begynder at importere gas fra Sovjetunionen. Hvordan kommer ja. den aftale i stand?
1: Jamen, det er simpelthen fordi, man er man, er, man har behov for nogle alternativer til det her. Der er ikke Altså, vi har jo, der i 1973, der har vi jo virkelig energikrise, hvor der slet ikke er øh, til at få øh, olie til en, en rimelig pris, og så bliver man jo nødt til at finde nogle alternative måder at få det på. Og det hænger jo så sammen med også, at man i forvejen har den der afspændingspolitik, øh, som Willy Brandt har indledt over for DDR. Øh, det er jo med til, at man, øh, man bedre kan tilnærme sig øh, Sovjetunionen og de østeuropæiske kommunistiske lande, og få, få en aftale i stand med, at at man skal have nogle energiforsyninger derfra.
0: Ja, Vesteuropa lykkedes altså med at lave en aftale med Sovjetunionen om levering af gas, og franske, britiske, tyske og endda amerikanske firmaer, de hjælp de her rørledninger med at blive bygget ind i Europa. De, nye, de her nye gasrør, de blev faktisk kaldt fredsrør i visse kredse, fordi gasaftalen mellem øst og vest blev den første rigtige handelsaftale og sådan samarbejde mellem de to blokke i den kolde krig. Den her levering af gas, altså det er jo paradoxalt i et eller andet sted, kan man sige, at du har, du har en mur, som opdeler Tyskland, ikke? men på en eller anden måde under den mur, der løber også noget gas, ja. kan man sige, igen en parallel til situationen nu, hvor der jo også indtil for nylig i hvert fald, har været, stadig været gas, der er leveret til, til Europa, selvom mm -hmm. at vi har den konflikt, vi har. Hvilken betydning fedt de, de her gaseksporter for VestTysklands uh, forhold til Sovjetunionen?
1: Jamen, det gør at det bliver mere blødt op, altså at man får... Uh en mere øh, imødekommende holdning, endnu mere imødekommende holdning over for øh, Sovjetunionen og det er man til har haft. Og det er jo det, der hele tiden er de der overvejelser, som man gør, der, gør sig i de vestlige demokratier, både under den kolde krig og som, og som man også har gjort sig efter den kolde krig. Hvor meget skal vi handle med de her ikke-demokratiske stater? Fordi der er nogle økonomiske interesser, og så har vi selvfølgelig også interessen i at øh, kæmpe for demokratiet og fastholde det og sørge for, at diktaturer ikke bliver mere udbredt, end det er i forvejen. Og de, ting, de interesser, de går ikke altid i samme retning. Og det er jo derfor, at de vestlige lande, til tidspunkt her, har overvejet meget nøje hele tiden, om man ikke kunne få nogle alternative energikilder, og har forsøgt at udvide, udvide mulighederne for det.
0: Der er en sjov krøl ved det også, at selv under den kolde krig med de perioder, hvor forholdet blev rigtig anspændt mellem Øst og Vest, der stadig gas øh, til, til Vesttyskland, ja. og der er jo en del tyskere, som måske har været lidt vantro overfor, om ikke også gassen, altså de slet ikke kunne forestille sig, at det ikke også øh, ville blive ved med at være sådan selv efter Putins øh, invasion af Ukraine, men det har vi jo så fået en, øh, en stopper for nu.
1: Ja, altså der må man sige, at Putins Rusland er jo villig til at bruge til synligheden andre metoder, end man var villig til under hele den kolde krig. Altså der var jo heller ikke nogen, der troede med at bruge atomvåben øh, sådan for alvor under den kolde krig. Så på alle måder er det anderledes, det der sker i dag.
0: Vi springer cirka 20 år frem i tiden til den 9. november 1989. Tyskland har været opdelt i Øst og Vest i mere end 40 år. Den kolde krig har hængt over Europa og verden i lige så lang tid. Men nu er det østtyske DDR begyndt at smuldre. Lars Hårbakkesvansen, hvad er det, der sker siden, at Østtyskland eller DDR op gennem 80'erne begynder at gå i opløsning, og at vi så altså ender med, at muren falder? Hvad er det, der sker i Østtyskland på det tidspunkt?
1: Det hænger meget sammen med udviklingen netop i Sovjetunionen og i Rusland. Altså det, der sker øh, som det første skridt i retning af det her, det er, at man får en ny generalsekretær for det kommunistiske parti i Sovjetunionen, som jo er den person, som øh, reelt leder Sovjetunionen. Det er jo ikke så meget præsidenten i den her periode under den kolde krig. Det er generalsekretæren for Kommunistpartiet. Og der kommer Gorbachev så til som generalsekretær i 1985. Og han kan se, at der skal laves nogle økonomiske reformer, hvis man skal bevare det politiske system. Derfor begynder han at lave nogle økonomiske reformer i Sovjetunionen og også i de andre østeuropæiske lande i det omfang, han har indflydelse på det. Fordi Sovjetunionen simpelthen har store økonomiske problemer, fordi de er presset af det her rustningskrapløb med oprustning med atomvåben hele tiden, som de er tvunget ud i, at Vesten, USA og NATO-landene hele tiden ruster op. De kan ikke rigtig følge med, fordi de så også har et økonomisk system, som ikke giver så meget økonomisk vækst, fordi de har den her planøkonomi i stedet for en kapitalistisk markedsøkonomi. Derfor har man store økonomiske problemer, og så prøver man at lave økonomiske reformer, men det gør så, at befolkningen i Sovjetunionen, det er den korte version af historien, at de så også begynder at kræve politiske forandringer. Men det, der for alvor får Berlinmuren til at falde, det er jo så, at man ønsker ikke at bruge penge på fra Sovjetunionens side, at fastholde det her jerngreb om Østeuropa, alle de her lande, DDR, Polen, Ungarn osv., som man ellers har haft under hele den kolde krig, for det er jo enormt dyrt militært. Og derfor fortæller Gorbachev på et tidspunkt, Øh, kort tid inden Berlinmuren falder til den østtyske kommunistiske leder Erich Honecker, at øh, når der kommer noget folkelig oprør og krav om demokrati, så vil han ikke gribe ind den her gang, som Sovjetunionen eller gjorde med militære midler i Ungarn i 1956 og i Tjekoslovakiet i 1968, da øh, demokratibevægelsen gik på gaden og demonstrerede for demokrati. Der blev det slået hårdt ned af sovjetiske tropper. Men det vil man ikke gøre den her gang. Og derfor så falder kommunismen som system i alle de østeuropæiske lande, inklusive DDR. Øh, fordi russerne vælger den her gang ikke at gribe ind. Og det er jo så også derfor, at Berlinmuren falder, og at man river muren ned, øh, og at folk får lov til at placere, passere grænseovergangene mellem øst og vest øh, Tyskland.
0: Man kan sige konkret, historien om murens fald, den er jo noget øh, spøjs, i, sådan i, i større sammenhæng, hvordan, hvordan det egentlig sker. Så det starter jo med nye udrejseregler i nogle af de her øh, østeuropæiske lande, og i DDR bliver man også nødt til at forholde sig til det her med, at tyskere de rejser gennem Ungarn øh, til Vesten. Og vi har så der i øh, 9. november øh, 1989, hvor et komiteen, øh, stiller sig op, øh, G Günther Schabowski øh, stiller sig op og siger, øh, udtaler sig om de nye rejseregler og kommer til at sige, at de gælder ab sofort øh, med det samme. Og det sidder Østtyskerne så derhjemme og, og følger med i og tænker, jamen, så kan vi bare gå hen til muren og, og få lov at komme ind. Og det fik det så. Og, ja. og dermed var muren øh, ligesom Lige faldet, præcis. ikke? Lige præcis. Æ, murens fald, hvad kommer det til at, at betyde for, øh, for Tysklands øh, forhold til Sovjetunionen i de, altså hvis vi starter, nu kan man sige, det er jo lang, lang tid, men i hvert fald i de første år, efter muren er faldet?
1: Jamen, det kommer til at betyde, at øh, man jo kommer til at arbejde på i første omgang at få Tyskland genforenet. Og det lykkedes jo så i 1990, øh, hvor man jo altså simpelthen for, øh, for, for at de to dele af Tyskland igen i en samlet stat, som nu bare kommer til at hedde Forbundsrepublikken. Øh, og øh, det betyder så også, at man efterfølgende øh, forsøger, øh, fordi det nu er endt, som det er, så forsøger man at få Rusland så meget som muligt med i, øh, i det europæiske samarbejde øh, Ja, så meget som man overhovedet kan. Øh, og man er åben over for Rusland, også fordi at Sovjetunionen jo så selv bryder sammen, og det kommunistiske system bryder sammen der i slutningen af 1991, eller så et par år efter, at kommunismen er sammen i Øst- og Centraleuropa. Og så får man en stat, der bare hedder Rusland, i stedet for Sovjetunionen, hvor der ikke er lige så mange lande med, øh, eller som ikke er lige så stort arealmæssigt, fordi de øh, 14 tidligere eller de 15 tidligere delstater i altså Syrien, de bliver så til selvstændige stater. Det er jo det, der sker der i, i slutningen af 1991, det er en længere historie, men, men det går i opløsning, og så bliver Jeltsin så præsident for Rusland, som nu er den største stat i, i, i verden, og som, som jo så bare bliver et, et almindeligt demokrati dog med visse, ja, ikke helt så fuldbyrdet demokrati som i Vesteuropa, men det er den periode, hvor Rusland er mest demokratisk i hele sin historie, det er fra 1993 til 2000, mens Jeltsin er præsident. Og det betyder der, da, at i 1990'erne, der prøver man hele tiden at få Rusland med. Og det gør tyskerne også. Man vil gerne have Rusland og Jeltsins nye, spirende demokrati i Rusland med i det europæiske samarbejde. Og derfor samarbejder man jo med dem om alt muligt forskelligt, som man så fortryder efterhånden, som Putin tager magten og viser sig at være ikke så demokratisk sendet. Så har man jo pludselig startet en hel masse samarbejde op med Rusland inden for alle mulige områder, som man så i løbet af 2000'erne og 10'erne ser, at det er måske ikke det mest hensigtsmæssige at have Rusland med i alt det her.
0: Det er ikke så langt siden, at Mikhail Gorbachev døde, altså den sidste leder i Sovjetunionen. Det blev markeret meget, meget tydeligt i Tyskland. Han har en særlig plads i tyskernes hjerter. Hvorfor har han det?
1: det er jo fordi, man mener, det er ham, der er sørget for, at man kunne blive genforenet. Altså Øst- og Vesttyskland kunne blive øh, en stat igen. Øh, og derfor spiller han jo en kæmpe rolle, og lige så stor en held, han er i Tyskland, lige så stor en skurk betragter regimet i det nuværende Rusland, ham jo som, fordi det var ham, der afviklede imperiet. Øh, det er sådan, Putin ser på det.
0: Men det er jo i virkeligheden, kan man sige, et eller andet sted, altså hvis man ser det med vestlige briller, ikke? altså særligt med tyske briller, ikke? Altså, det, der, det der Rusland virkelig har vist, jeg sige, moralsk, Leder, lederskab, ikke? Ved at tillade, at Tyskland kunne blive genforenet.
1: Ja, det er rigtigt. Og øh, det var jo det, der, der var, øh, det var nogle forhandlinger, hvor både Sovjetunionen og Polen og de tyske lande og de vestlige lande øh, spillede en rolle. Ikke så meget Polen, de blev holdt lidt udenfor, men mest de andre. <laughs> mest de andre, der, der blev enige om det her, amerikanerne og Britterne og franskmændene og osv. Og det der jo også gjorde, at det kom til at foregå så fredeligt øh, dengang, at Pludselig er Berlinmuren faldt, og alt det østeuropæiske kommunistiske styre faldt sammen. Det var jo også, at der var en stor koordinering mellem de vestlige lande. Altså Vesttyskland var jo ikke bare Vesttyskland. Det ville det jo have været, hvis det havde været i 30'erne, så havde hvert land stået alene. Men de vestlige lande de stod jo sammen og havde udarbejdet et kæmpe samarbejde i løbet af den kolde kris i form af EU og NATO. Så man forhandlede jo meget og koordinerede meget med hinanden om, hvordan man skulle forholde sig til det her.
0: Lars Håbark Sørensen, historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Vi er næsten op ved nutiden nu. Nu har vi dækket den kolde krig. Det er en fornøjelse at have dig med. Og måde, vi, kommer, tak. vi kommer også til at have dig med i den sidste udsendelse her. Vi når desværre ikke mere for den her gang, men jeg tænker også, at vi er kommet igennem det hele indtil videre. Husk, at du altid kan finde Genaos udsendelser som podcast via Radio 4's app eller på Radio 4's hjemmeside, hvor du kan lytte til alle sammen. Dagens program var tilrettelagt af Lasse Lindholm. Redaktør er Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann. Tak fordi I lyttede med. Af Wiederhören.